0: Nou, ik vind het uh, prettig dat, er, uh, dat ik toch nog wel tegen mensen aan kan praten. Want ik vind, uh, ik ben geen tv-dominee. En uh, dat moet je eigenlijk wel zijn. <laughs> uh, met de manier waar uh, we nu met de kerk omgaan. Maar ik vind het zo fijn, nou, ja, uh, met tegen jullie praten. En trouwens zo natuurlijk uh, in, uh, in de huiskamer, geweldig. Uh, ja. Uh, wat betreft die fundamenten uh, waar de, dan de gemeente op zit, dan mijn vader. Uh, ik moet zeggen, het is, uh, het is de laatste tijd. Uh, merk ik eigenlijk dat, dat mijn fundamenten ook nog wel op een. Uh, ik, ik heb veel toch aan mijn vader te danken. Want, want ik had niet zo'n echt. Een, uh, een, een denderende band met mijn vader. Uh, ik zou misschien wel denken of zo. Maar. Nee, ja, mijn vader was uh, altijd weg. Die was altijd uitpreken. Dus ik ken hem alleen maar. Of voornamelijk, nou ja, af en toe in de vakantie, in het weekend, af en toe wel. Maar ja, vooral dan als je op de boerderij moest werken, want dan zat hij achter mijn broek aan. Want dan wilde ik leren of juist andere dingen doen, maar er moest altijd gewerkt worden hier. Die boerderij moest hier opgebouwd worden. En ik was niet zo'n ijverig. Waarvoor zeg ik dat eigenlijk? Nou, dit is toevallig de Bijbel van mijn vader. Uh, ik zie nog veel, veel aantekeningen erin. En uh, ik merk dat ik uh, steeds vaker uh, word, hoor ik die stem nog eens van mijn vader. Dan zeg ik, nou is niet beter de stem van God hoor. Ja, dat is veel beter dan de stem van God horen. Maar uh, dat zij dus, de, dat, dat echt ook nog steeds in mijn herinneringen, allemaal bijbelteksten. En bijbelteksten die ik wel uit mijn hoofd kan, um, maar die opeens beginnen te leven. Ik merk ook op, opeens dat de Heilige Geest, niet mijn vader, de Heilige Geest steeds meer. Um, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar. Uh, ...lijkt bezit te willen nemen van mij. Goed, dan, dan heb ik het er een beetje uit, maar... Uh, ...begon een beetje een, een jaar geleden. Toen had ik een, uh, een preek in kapel uh, aan de IJssel. En zoals ik altijd mijn hele leven, ik heb ongeveer vanaf mijn negentiende... ...heb ik gepreekt, want mijn vader schopte me natuurlijk ook al uh, het podium op... Iedereen in de kerk die een beetje kon, uh, wel kon zeggen. Die werd de podium opgeschopt. Had nou, je even kijken of je kon preken. Dat was, uh, was wel fijn eigenlijk. Wat, wat een kerk hadden we toen. Hè. Uh, je, 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 ontkam, je kon niet lekker in die zaal zitten. <laughs> je had of een getuigenis. Of je werd, moest preken. Of je had een lied. Als we dan bij elkaar zetten. Hè, dan, uh, ja, to, toen... Uh, de eerste dienst hier, of dat was eerst daar, dan zaten alle muzikanten gewoon net als de gewone mensen hier gewoon in de, in de kerk. Vooraan. En dan, ja, de zangleider die zat hier. En, uh, ja. Wie heeft er een lied? Nou, dan kon ik een lied. Nog een lied, ja. Wie heeft er een getuigenis? Nou, nou een getuigenis. En dan gingen we bidden en, uh, ja, gewoon mensen uit de zaal die gingen dan bidden. En uh, kreeg je opeens een, 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 een ging er iemand die tongen spreken. Nou ja, je kent als kind al. Ik kende dat natuurlijk wel, maar mijn vader die sprak zo vaak in tongen als hij aan bidden was. Als ik hem in zijn stille tijd. als ik morgens vroeg opstond, dan was hij al bezig. met, uh, met zijn stille tijd. Maar. Uh, jongen jongen zeg. Uh, en dan werd er hard op in tongen gebeden. En dan. Uh, ik als kind natuurlijk, ja, ik hoop dat er geen vreemden in de zaal zitten, want dan sta ik. Uh, uh, en kreeg je ook uh, uitleg. Echt fantastische dingen. Ook soms echt, zoals mijn dochter zouden noemen, cringe. Je weet wel, oh, oh nee. Oh. Ja, de mensen deden maar wat. Uh, het was een beetje rommelige en levendige boel. En uh, met mijn grote instemming hebben we natuurlijk in de loop van tijd, hebben we die kerk nog wat meer georganiseerd. En al die rare dingen die... Die mis konden gaan, dat hebben we goed de kop ingedrukt. En op plaats ook als je een profetie moest hebben... dan moest je eerst toestemming vragen aan iemand of dat wel een goede profetie is. En dan mocht je het op het podium zeggen. En zo. En uh, ja, uh, uit, door uh, invloed van, uh, van uh, prachtige kerken in Australië... werden de muzikanten op het podium gezet. Want dat ging, ja, dat was veel beter. En uh, ja, eigenlijk uh, gebeurde alles op het podium... En als uh, klap op de vuur, vuurpijl, uh, dat gebeurde ook trouwens niet alleen in Schillen natuurlijk. Hè, maar ook in, uh, in, uh, heel, uh, in heel Nederland, dan krijg je op plaatsen, uh, een paarse lichten hier. En de zaal werd een beetje verduisterd. Uh, ja, ik heb, uh, een jaartje of zeven heb ik als uh, uh, muzikant, was dat mijn beroep geweest. Dus als, als muzikant op plaatsen, denk ik echt Het lijkt wel of ik uh, bij Flerk zit. Dat was dan die, die groep muzikanten. Het, die lichten. in nou, je... Ja, hè, ja. Dat is het. Op podium. Ja, het gebeurde ook allemaal op podium. En uh, ja, dat is wel een, uh, een voordeel natuurlijk als je dan met uh, regels komt of met een lockdown en dat we allemaal uh, bang zijn voor een coronavirus. Oh ja, kunnen we, ja, het gebeurt toch op het podium, dus daar kunnen we er een tv-uitzending van maken. Uh, ja, die stap is niet zo groot. Moet je je voorstellen als dat uh, 40 jaar geleden zou zijn? Dan hadden we gezegd, ja, maar dat kan niet. Hoe kun je dan een kerkdienst hebben? Wie heeft er dan een lied? Wie heeft er dan een profetie? Hoe kan ik nou handen opleggen? Wat kan ik nou doen? Maar ja, wij, eh, ik zit trouwens hier niet te beschuldigen, want ik heb daar zelf zo aan meegewerkt. En zo gaat het bij ons in de kerk ook. Toch denk ik. Ja, er is iets onderweg, iets, 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 hebben we iets verloren? Maar misschien denk ik dat alleen. Maar in ieder geval merk ik en daar begon ik dan mee. Een jaar geleden had ik ook een, een, een preek. Uh, en dat was ook uh, gewoon uh, in de huiskamer. Want uh, vanwege de coronamaatregelen deden we de tv-uitzending. Deden we, geen kerk, kerk niet, maar tv-uitzending dan. Uh, deden we in de huiskamer. En, uh, maar bij de voorbereidingen van de, van de preek. Dat deed ik al, oh ja, daar begon ik een beetje, wat ben ik uitgebreid zeg. Ja, ik zei al, vanaf mijn negentiende uh, sprak ik in kerken. Door mijn vrouw op het podium geschopt. Maar weet je, bij mij was het altijd, als ik moest preken. 100% of 99% gevallen. voer ik God. Dan wist ik waar ik over ging preken. En ik wist, dit is het. En het maakt, daar maakte ik me ook zelden zorgen over hoe ik het zou Brengen, want het maakt niet uit, dit is wat ik moet brengen. Dus of ik nou hakkel, of fouten maak, of uh, te enthousiast, of uh, te, te rustig. Maar dit is wat ik moet brengen. En dan had ik zo'n ervaring met God. En ik merkte in de meeste gevallen ook tijdens de preek van, nou, dit, dit is God. En als ik dan klaar was met die preek, en de zondag, en wel koffie gedronken, en ben een goede preek gemaakt. Goed, dat, mooi, mooi woord van God en zo. Nou, dan was ik tevreden. En dan ging ik weer verder met mijn leventje. Want ja, preek hoorde erbij. Kerk hoorde erbij. Dan ging ik naar de zondag. En uh, ook die hele mooie diensten waar ik nou dan uh, zeg van, oh, vroeger was alles beter. Hè? Uh, ook die diensten. Uh, ja, nou, dan, hè, dat hebben we dan gehad. En dan ging ik weer verder met mijn leventje. Het was elke keer, ik denk zelfs door de druk van ik moest spreken. Uh, eh, dan, dan ervoor ik God, zocht God, en daarna, het was telkens alsof ik dan bij God iets kreeg, en dan, meen dan, zo, prikken, klaar, en nu weer verder met het gewone leven. Mijn studie, uh, mijn consultorium, of mijn, mijn rechten, of, of mijn werk, of, zo. <tieden> en dan, uh, God die hadden we natuurlijk in de kerk, ja, uh, en, en ja, vooral als ik in de moeilijkheden zat, dan, uh, Heel God ook echt. En dan was het daarnaast zo. En dan gaan we weer verder normaal. En. is uh, een hele preek niet. Maar oh goed. Ik ga, ik ga even, even verder. Maar een jaar geleden. Had ik een preek. Moest ik preken. Hè, zo gaat het dan. En uh, nou, dat was dus ook in de, in de huiskamer. Maar bij de voorbereidingen. Ik las uh, openbaringen 4 en 5. Eén tijd. Uh, maar. Daar gaat het eigenlijk over, ik weet niet of jullie kennen, die hemelscene. Ik ga er, ik ga er niet over uitweiden, maar hoe het in de hemel toegaat. Ik las het, God op de troon, 24 oudsten, de vier dieren, um, Jullie, jullie kennen de passage toch, hè? Laat iemand alsjeblieft ja zeggen, anders, anders moet ik het voorlezen. En dan kom ik er niet doorheen. Ik ging daarover preken. En tijdens, ook tijdens de voorbereiding al, Ja, het is mijn onderwerp niet. Tijdens de voorbereiding al. Kwam ik in de hemel. Ik zag niks. Maar ik was er. God. Is veel Groter dan bij bidden of beseffen. Ik ken dat zinnetje. opeens was het waar. Het lam van God. Alles wat daarin staat in de Bijbel is waar. Dat is het enige wat ik ervoor eigenlijk. Het is waar. Alles wat hier in de Bijbel staat, is waar. Ik heb het altijd ook, ook gevonden, ja dat klopt. Maar als je opeens merkt, en dat noemen we dan denk ik heilige geest, dat is waar, dan verandert opeens je leven. Na die preek, wilde ik ook weer gewoon verder gaan met mijn leven, wat ja, nou, Mooi gepreek, je was wel emotioneel. Hè? Maar, heb ik dan wel, wel, hè? maar goed, toen wilde ik ook weer verder gaan met mijn leven, dat ging ook wel goed. Met, met beslommeringen, druk werk enzovoort. Maar ik kon, en nog steeds blijkbaar niet, niet meer hierover praten normaal met anderen. Als ik over God praat, als ik over de hemel praat, als ik over het land praat, dan kan ik niet meer, tenminste, voor, zonder uh, te gaan lopen. zonder dat ik onder de indruk ben, blijkbaar, van zijn heiligheid, zijn grootheid en zijn impact. En ik ben natuurlijk als kind volgestopt met bijbelteksten, vol, ik weet hoe hij in de kerk gaat, fijn, prachtig, aanbidden. Ik had altijd het idee, ik, ik kende die passage trouwens natuurlijk ook wel uit openbaring, die las ik al vaak, want ik hou wel van, openbaringen en eindtijdversies en eindtijdvisies, daar ben ik groot grootgebracht. Als je die van mij wil weten, wil ik je u na de kerkdienst ook wel vertellen. Maar ik heb als kind nooit begrepen, En oh jongens, in de hemel, dan gaan wij hem loven en prijzen. Oh, jubel, loof, prijs en dan dacht ik, ja, ik ga in de hemel liever denk ik een, een potje voetballen of iets in wetenschap doen of iets... Nadat ik in de hemel ben geweest. Wil ik nog maar één ding. Althans. Toen ik aan het preken was. Bij het voorbereiden van die preken. God tot in de eeuwigheid loof. God tot in de oneindigheid prijzen. God tot in de oneindigheid aankijken. En na die preek... Nou ja, ik ging weer verder met mijn, met mijn gewone leventje. Maar... Ja, ja. Je, uiteraard, je gaat ook wel wat bijbelezen. Niet zo gedisciplineerd als het allemaal zou horen te zijn, natuurlijk. Hè. Althans, ik zeg natuurlijk, want ik ben zelf een uh, Laodicea-christen. Um, maar toen kwam die pas passage. Toen las ik in psalmen de passage. Uh, psalm uh, 17, vers 15. Laatste vers is dan: Maar ik zal in waarachtigheid. Uw aangezicht aanschouwen. Bij het ontwaken, mij verzadigen van uw beeld. En ik zag die passage en hij Lichtte op. En toen wist ik: die is voor mij. Die passage is voor mij. In het begin dacht ik ook nog eens: dit is mijn ticket naar de hemel. He, want dit is een belofte. Maar dit is voor mij. Maar het was ook precies wat er in mij iets zat. Dat dat wilde. Dat was nou precies hetzelfde. Dat is die. Zoals Johannes het beschreven heeft in de hemel. Dit ben ik. Dit wil ik. En weet je wat nou zo raar is? Sinds ik die psalm tot de mijne heb gemaakt, begint hij een eigen leven te krijgen. Alleen al die passage. En ik word wakker, s'morgens morgens vroeg, en ik krijg openbaring, grote openbaringen, vergezichten, nee, openbaring, dat wat hier staat, en dan krijg je een bijbeltekst, dat het waar is. Dat het waar is. En ik sta. S'morgens heel vroeg. In mijn bed. Met mijn handen omhoog. Nou ik sta niet. Lig in mijn bed. Met mijn handen omhoog. Ik denk tegen Jose. Nou ja. Ik hoop dat ze door blijft slapen. Ik snap er niks van. Maar dit is wel. Wat er moet gebeuren. God moet geloofd worden. Overigens. Dit is geen optie, overigens. Als je zegt van, nou zullen we de heren prijzen? In de Bijbel staat die vraag niet. In de Bijbel staat alleen de gebieden de wijs. En of je het nou doet omdat het moet, of dat je het doet helemaal vanuit je hart, maar God loven, God prijzen, is het minste wat je als schepsel kan doen. Dat doen de vogeltjes ook, kan ik u zeggen. Uh, en uh, ja, de, die, deze afwijking begint zich een beetje uit te breiden. Dus als ik de Bijbel lees, zijn er steeds meer passages. Nou, zullen we maar met de preek beginnen, anders komen we er nooit heen. Jezaja 40 vers 3 een hele, hele duidelijke, heel belangrijke. Eigenlijk kunnen we dit zo goed ook Lucas uh, lezen. Hoor, iemand bereidt in de woestijn de weg des Heeren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd, en elke berg en heuvel worden geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte. En de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En alle levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft gesproken. Deze tekst wordt natuurlijk in de uh, Evangelie van Mattheüs en in Lucas herhaald. Want wat is dit? Ja. De introductie van Johannes de Doper. Wat een tekst. God. God wil zo, wil zo graag contact met jullie. God is geen figuur in een roze jurk met liefde, liefjes en. Deze God kunnen we niet beseffen. Die is veel groter. En veel strenger. En veel rechtvaardiger. Ja. Als je zegt, uh, ja, in het oude testament al die moordpartijen, dat, uh, dat, uh, hè, dat is een beetje overdreven. Nee, dat is niet overdreven. En het enige wat wij overdreven vinden, is dat wij ons eigen rechtvaardigheidsgevoel hebben. Het enige overdreven is dat wij vinden zonde niet zo erg. En zeggen we, God, God, u bent overreacting. Ja, zullen wij God maar vertellen wat, wat rechtvaardig is. Maar deze God heeft bergen afgebroken. heeft dalen opgevuld. Om jullie, om mij te bereiken. Johannes de doper. Wij, het staat in de woestijn. Hè? Ja. Dat is ook wat wij ervan gemaakt hebben. Ja. Wellicht kon God wat doen. Had makkelijker werk in een lieflijke vallei. In groene heuvels. In volle akkers. Maar die waren er niet. Het was een woestenij. In Israël. Een geestelijke woestenij. God had het zo vaak al geprobeerd wat met die joden wat te doen. Met de Israëlieten. Het hele oude testament staat er vol van. Profeten gestuurd. Opwekking gehad. Bevrijders, machtige bevrijdingen, en altijd ging het weer mis. En op de laatste vertrok God ook uit de Tempel. Een afschuwelijke profetie, Ezekiel, hoe de aanwezigheid van God vertrekt uit de Tempel. En je had dan af en toe nog wel weer een opleving, maar het volk is in ballingschap gegaan. Eerst hè, Israël door de Assyriërs, de Juda door de Babyloniërs. Daarna zijn we ze weer teruggekomen, maar het is nooit meer zo mooi geworden als het was. En het werd eigenlijk nog alleen maar erger. En we hebben nog een periode, gehad, die staat niet in de Bijbel, Het is in de Maccabeeën, waar nog een restant van Joden zegt van, jongens, we laten ons toch niet door die generaals van Alexander de Grote, ja, de wet opleggen en, en, en zeggen, zo, dit moet er in je tempel gebeuren. Ik kan er een beetje aan van vandaag denken, maar... Dat doen we niet een nooit. En er zijn mensen gestorven. En... Maar ook dat is neergedoofd. En toen kregen we de Romeinen bezetting en dat it. Een grotere woestenij kan je je niet voorstellen. En in die tijd zegt God: <lacht> die berg, die, die, die duw ik in één. Die dalen vul ik op. Maar mijn woord. Mijn zoon, mijn gezalde, komt naar jullie toe. En daar hebben we Johannes de Doper. Mal, 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 wat een, ook daar kun je zeggen. Nou, die, die valleien, die worden opgevuld, die, 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 die rotsen worden gepletterd. Het wordt één weg en dat deed Johannes de Doper. Volgens Jezus was Johannes de Doper de grootste profeet van het Oude Testament. En dat was hij. En weet je wat het ook, die opwekking die Johannes de Doper heeft veroorzaakt? Dat was, kijk alle opwekkingen in het Nieuwe Testament was heel vaak top down. De koning die ziet het licht en dat, dat, dat druipt af. Of we hebben wat profeten die proberen wat. Maar dit was opeens een massale voortsbeweging. Een massale voortsbeweging. Johannes de Doper in de woestijn. Letterlijk ook natuurlijk in de woestijn. Want het woord van God is altijd en letterlijk en geestelijk. En hij begint te preken. En massaal komen mensen en die komen zich laten dopen. En wat is, het, wat is de preek? En ze. Wat is de preek die Johannes de Doper geeft tot de mensen die tot hem komen? Addergebroed. Wat denk je? Hoe denk je door de doop nog je oordeel te ontkomen? Ga eerst maar eens de werken doen die de aan de bekering beantwoord. En kom dan maar terug. No, 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 no. Weet je, weet je wat het is? In de Bijbel is het altijd waar. Hè? Het is waar. Als jij bij God komt. Johannes de Doop had gelijk. En dan zetten mensen tegen Johannes en ze Ja. Wat moeten we dan doen? Ja. Als je twee stel kleren hebt, dan geef je de helft weg. En dat doe je ook met je eten. Hebben wij dat al gedaan? Oh, nee, 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 nou, dat is oud-testamentisch. Jezus is veel liever. Ik kan me zoiets herinneren dat Jezus tegen een rijke man zei. Geef alles weg en volg mij. Volg mij. Zijn we volgers van Jezus? Wat zei Jezus over het volgen? Hij zei, de zoon des mensen heeft nog geen steen om zijn hoofd op te leggen. Dit is de preek die Johannes gaf. En dit is de preek waar mensen massaal op toestroomden. Dat kan alleen maar door de heilige geest. Alleen de heilige geest die kan zeggen, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. En dan komt daar, staat er tussen de mensen, staat er iemand. Zijn neef. Ik wilde eigenlijk, hoeveel tijd hebben we, jongens? Want ik uh, mag ik even weten, want uh, televisieuitzendingen moeten altijd op tijd en zo. Huh? Oké. Okay. Um, ik wilde even een muziekje opzetten. Uh, ik ga er wel even iets doorheen zetten. Het is uh, een van mijn, het is mijn van Bach. Die duurt een half uur, zo lang gaan we niet doen. Openingskoor. Uh, Jezus, onze heiland, zum Jordan kam. Uh, oftewel, daar wordt ge... Bach heeft op muziek gezet wat daar gebeurde. Toen... Zo... Toen Jezus daar kwam. Uh, het, duurt een, het duurt een paar minuten. En het is niet heel veel tekst. Ik wil... Dat is trouwens erg nuttig. Dat moet je zeker ook bij bijbelteksten doen. Uh, deze tekst is uh, Duits. En het is zwaar gebaseerd op bijbelteksten. Dus als je denkt van wil doen. Ik wil, er komen tekstvlaarden langs. En ik wil dat jullie... Zo, ja, beginnen wel een beetje te, te sturen. Maar ik wil dat jullie hierop mediteren. Ook thuis. Zullen we het allemaal gewoon doen. Er komt muziek aan. Het is prachtige muziek. Je, wil, je, je ziet de Jordaan... Je, je ziet, ik, er staat ook een plaatje bij, dat plaatje dat zegt me niet zoveel. Wat dat betreft doe je, je ogen maar dicht. Maar je ziet, Bach heeft iets, iets, iets prachtigs in elkaar begrepen. En je ziet de Jordaan stromen. En, uh, en we gaan als, uh, Jezus onze heiland zum Jordaan kwam. Naar zijn vaders willen. Zankt Johannes die taufe nam, oftewel, hij doopte hem. En, uh, nou, uh, zet hem maar aan. Toen Christus, toen Christus onze Heiland naar de Jordaan kwam, dat ja. zij de vaters willen met de wil van zijn vader. Ga daar maar eens In zang Johannes de Hij ontving de dood van de heilige Johannes. Denk daar eens over na. De zoon van God. God. zijn werk om het ambt te vervullen. Wat deed hij om zijn werk en zijn bediening te vervullen? Da wollte Stiften uns ein Bad. Hij schildert ons een bad. Hij maakt als voorbeeld ons een bad, een waterbad. Te wassen ons van En van ook dit bittere dood, om ook de dood, de bittere dood te verdrinken. Denk daar maar zo over na. Koud en nooit leven. Ze zongen net. Door zijn zelfs bloed ontwonden. Door zijn eigen bloed en zijn eigen wonden. Het goud een nieuw leven. Een nieuw leven werd van kracht. Ja, dat is even, duurt lang hè, die klassieke muziek. En toen ging hij dopen en ja, wij kennen het verhaal hè, dat is allemaal echt waar. En toen kwam na de doop, bij de doop, kwam die heilige geest als een duif. Door een stem. Wat, was, wat zei die stem? Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. David was een man naar Gods hart. Elia was ook een, uh, dat waren allemaal grootheden. Maar ook Elia werd depressief en gaf het uh, op, ik moest er. En ook David, die pleegde overspel en vermoorde de man, de rechtmatige man, de vrouw, En heeft nog meer uitgesproken. Dit is mijn zoon. Mijn geliefde. In hem heb ik een welbehagen. Ja in het evangelie van Johannes staat er bij die doop dat Johannes de doper van de geest te horen krijgt op wie de geest komt en wat staat erbij en op hem blijft dat is de Messias dat wordt het ja dan hoef je, je natuurlijk niet te vragen hoe komt het dat de heilige geest op hem kwam. En op hem bleef. Want dat antwoord heb ik u al gegeven. Want dit is mijn geliefde zoon. In wie ik hem wel heb. Ja, wat denk je wat die geest doet? Die trekt als een magneet op Jezus. En gaat er niet meer weg. En... Wij uh, we hebben, natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk Pasen gehad. Ik wil er niet te lang over uh, gaan. Maar we hebben Johannes de Doper, die, die zei ook, ja, wat een openbaring, hè, jongens. De, wat, wat als, als hij Jezus ziet staan, wat, wat zegt hij dan? Zie. Het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Jeetje, ja, alleen daar al. Dan ben je de, weer de grootste profeet. Van het Oude Testament. Als je die mag aanwijzen. Zie het Lam Gods. Jongens, wij beseffen. Echt, ik, daarom. Hè, dan zie ik maar wat te blubberen. Wat te doen, Maar wij beseffen niet. Wat wij in huis hebben. Wij beseffen niet. Wie Jezus is. Wat wij in hem hebben. Het lam gods. En wat is het lam gods? Een lam die was er om geslacht te worden. Mijn zoon, mijn geliefde zoon, in wie ik hem wel wagen. Ik heb zelf hier op de boerderij al ook schapen. En er uh, had er ook uh, een schaap die al twee lammetjes gekregen. En de ene ging prima, maar die andere die was heel zwak. En jeetje, ik, ik weet nog uh, joh, hè, Nou, probeer en melk geven, maar het werd niks. En geprobeerd. Ik weet niet hoe oud ik was, een jaar of tien of zo. En. En op plaats, na een paar dagen, ging dat lammetje dood. Ja, nou ja, dan moet je begraven natuurlijk. Dus ik uh, met mijn schop. En uh, ik, ik weet nog. Uh, het staat nog scherp voor de geest, hoe dat ging. En ik aan het graven. En dan dacht ik, oh, hij beweegt nog, hij is misschien nog niet dood. Nee, hij is wel dood. En verder graven. En op laatst dan pleur je dat lammetje in dat graf. En dan nog een laatste keer kijken, is hij echt dood? Ja, hij is echt dood. En dicht. Ik moet je je even voorstellen. wat God heeft gedaan? Dit is mijn zoon, mijn geliefde. En wat er in de hemel gebeurt. heeft consequenties op aarde. En wat er op aarde gebeurt, heeft consequenties in de hemel. En. toen Jezus. Aan het kruis ging. En als je me niet gelooft. dan lees de Hebraïe brief er maar op na. Maar toen Jezus aan het kruis ging. ging Jezus in de hemel. naar de tempel. Is er een hemel een tempel? Ja, er is een hemel een tempel. De tempel hier op aarde is alleen maar een slap aftreksel van wat er in de hemel is. En toen Jezus aan het kruis genaamd werd. ging Jezus naar een altaar. Is er in de hemel een altaar? Ja, er is in de hemel een altaar. Want wat we hier op aarde hebben is een slap aftreksel van wat we in de hemel hebben. Dat is wat jo Mozes gezien heeft. Die heeft daar gezegd: zo moet je het maken. Zo wordt het tabernakel. En toen Jezus stierf, werd Jezus. Nou, dat moet ik even ophouden. Werd Jezus geslacht op dat altaar. Wat God niet van Abraham heeft verwacht, toen hij met zijn mes boven zijn zoon stond, heeft God zelf gedaan op het altaar in de hemel. Is dat niet alleen maar symbolisch? Nee, Het is een echt altaar. Het lam dat geslacht werd. En Jezus liet het begaan. En de heilige geest zou op hem blijven, maar aan het kruis kon de heilige geest niet bij hem blijven. Mijn God, mijn God, waarom hebt jij mij verlaten? Waarom? Om ons addergebroed onze zonde op ons te nemen, onze ziekte op ons te nemen, onze corona op ons te nemen... Om onze angsten op ons te nemen. Om onze verliezen op ons te nemen. Om onze frustraties op ons te nemen. En toen vertrok de Heilige Geest. En toen ging Jezus naar het dodenrijk. Maar ja, wat gebeurde er in het dodenrijk? Toen werd er gerekend... Hoeveel is dat bloed waard? Van het lam. En dat bleek toch wel een stukken, 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 stukken meer waard te zijn dan onze zonden. Dan onze ziekte, onze kanker. Onze corona, onze angsten. Het bleek stukken meer waard te zijn dan onze zonden. En die zonde werd betaald. En het dodenrijk kon hem niet meer houden. Jezus is in dat dodenrijk gaan preken. Hij heeft precies hetzelfde gezegd. <laughs> Ik ben lamp. het lam. Het lam gods. En als jullie mijn verhaal geloven. Kom met me mee. Jezus heeft gepredikt onder de doden. In het dodenrijk. Wat een prachtig verhaal. Hè? Hij heeft gepredikt. In het dodenrijk. En degene die wilde. Die nam hij mee. En hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Die poorten gingen open. Hij... Heeft daar de macht over, over de dood. Zie het lam Gods dat voor ons geslacht is. Jo, en nou. En dan hebben we die doop, hebben we net gehad natuurlijk. Wie is er gedoopt hier? Ook thuis, wie is er gedoopt, handen omhoog. Als je nog niet gedoopt hebt, alsjeblieft, 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 maak gauw een afspraak app of wat dan nou, ook. maar liefst, uh, spreek mensen alsjeblieft uh, in werkelijkheid aan. Deze digitale beeld. Maar uh, even een andere vooral. Laat je dopen. Wat hebben we met de dopen gedaan? Daar hebben we ons oude leven afgelegd. Jo, weet je, Jezus is het dodenrijk uitgelopen met allemaal opgestane geesten. Honderdduizenden, misschien miljoenen opgestane geesten. En dat is nou precies wat er toen wij ons lieten dopen. Dit is wat we... Wij gaan het graf in. Ja, wat ander gebroed gaat het graf in. En dan hebben we een opgestane geest. Is dat de heilige geest? Nee, 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 nee. Het is een opgestane geest. Het is een nieuwe schepping. Het is wat in Efeze 4 staat. Hè? De nieuwe mens aandoen. Ja, die naar God geschapen is. Er staat dus haakjes in mijn Bijbel naar de wil van God geschapen is. Maar die haakjes... die dat staat er niet. Dat is na God geschapen. Er zit in jullie iets. Er zit in jullie een nieuwe schepping. En deze nieuwe schepping, die is na God geschapen. Hé, hey, wat denken jullie wat de Heilige Geest gaat doen? Als die hier rondwaart, die trekt als een magneet naar jullie nieuwe schepping toe. En hij blijft. Hij blijft. En jullie kunnen wel aankijken, van, ik merk er niks van. Nee, omdat je er niks mee doet. Omdat je dit verhaal niet gelooft. Omdat je denkt, joh, dat is wel mooi. Maar dit is wat er gebeurt. Dit is wat we hebben gekregen. En hoe we ermee omgaan, dat mogen we helemaal zelf weten. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En zouden zou we ook moeten kijken... Hoe doen we dat hier in de kerk? Hoe doen we het in de, in de wereld? Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Christus is toch het allerbelangrijkste wat er is. Daar zouden we toch een moord voor willen doen? Om in het midden der gemeente hem lof te zingen. Nee, we doen een ja, wij tarten elke dag de dood door naar de supermarkt te gaan. Want dat moet toch eten. Maar voor onze kerkdiensten, well, ik ga zo verder niet, maar even... Maar de Heilige Geest is blijvend in je. De Heilige Geest is blijvend in je. Waarom? Omdat God iets nieuws in jou geschapen is. Het Lam gods is daarvoor geslacht. En nu kan ik je zeggen, en nu ga ik echt eindigen, ik ben natuurlijk veel te lang bezig. Maar hoe kunnen we minder dan alleen maar God aanbidden tot in eeuwigheid? Want dat lammetje, dat is nog steeds daar in de hemel. Alleen Johannes, die had er toch opeens een ander beeld van. Het lam Gods, het lam Gods. Waardig, waardig is een lam. Nou, en die 24 oudsten, dat zijn geen kleine mannetjes. Dat, zijn, dat waren allemaal koningen, de bekronen op, oudsten. En die gooiden hun kronen weg om neer te vallen voor het lam. En ik wil eigenlijk zeggen, zullen wij dat gaan doen? Zullen wij zeggen, waardig het lam van God. Waardig het lam. Laat je, als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. Als je nog niet bent gedoopt in de heilige geest. Inderdaad, zoals gezegd werd in de zangdienst. Maak een afspraak. Laat je dopen met de geest. En voor het overgrote gedeelte, want we zijn de Pinkstergemeente, dus we zijn allemaal al gedoopt in de Heilige Geest. Laten we dat mee doen. Stel je open. Zeg, Heilige Geest, ik wil dat u gaat domineren in mij. Zeg samen met mij, dat wat ik dan ook maar gedaan heb. Nou, helemaal niet omdat ik zo dendig ben, maar ik weet ook. Laat je domineren door de geest. Ga niet even wat pakken hier in de kerk en dan gaan we weer gauw terug. Nee, laat je domineren door de geest. Ook in je dagelijks leven. Laat de Bijbel voor je oplichten. Ga met de geest aan het werk. Amen.